0: Bienvenidos todos, no te dejes llevar por lo que dirán, que no te la cuenten, es por acá.
1: ¿Qué tal, hijo nombre rutinario? Mirad a la muchacha cómo besa a su rosario, pide el cielo que supira con su rezo diario, pero se ve que Dios no escucha a los de su barrio y qué tal salió a fumar a tu beteta, tenés cara de gasco porque la verdad te altera. Tenés y solo puedo pensar en que me olvide el envase, en que está tranquilo que es algo que no me nace, dejó fuera la prudencia y sigo hecho un un y la me derrite, las palabras se deshacen de la el la incoherencia
0: Estás escuchando que no te la cuenten. Es por acá.
2: Muy, 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 muy buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos están escuchando del otro lado. Esto es, que no te la cuenten, es por acá, en una nueva edición, en esta estación, en esta radio, La Pechera, la radio, la estación del estatal. Estamos vía eh, Zoom en esta oportunidad, estamos vía internet. Eh, comunicate con nosotros a través del 02966-705727. Estoy, <ríe> ustedes nos ven, pero estoy acá con unos compañeros y compañeras de la hostia, como siempre. Compañerazos que ponen el lomo y el cuerpo todos, todos, todos los días en la militancia, pero ya le vamos a dar paso. Primero en principal, muy buenos días a los compañeros y compañeras que nos están escuchando del otro lado. Esto es, que no te la cuenten, es por acá, Radio Bate Santa Cruz, La Pechera, la estación del estatal. Esta semana ha sido una semana eh, bastante intensa, como siempre, como nos tiene acostumbrado nuestras organizaciones. Eh, hubo mucha recorrida por los hospitales, en el marco del convenio colectivo sectorial de salud con respecto a los nuevos eh, artículos homologados en eh, la paritaria sectorial en conjunto con el gobierno y las cinco organizaciones sindicales y gremiales que están ahí. Lo hemos visto a nuestros eh, compañeros dirigentes acá en el Consejo Directivo Provincial. A José Navarro, que es el secretario gremial. A Laura Rearte, que es la secretaria de organización. A Carlos Garzón, que es el secretario adjunto. En conjunto con todos los pibes y la militancia eh, en el local gremial y sindical. Acá dentro del hospital en Río Gallegos. Y de paso aprovechamos esta oportunidad y le mandamos un fuerte saludo a Nacho, a Simena, a Julieta. Que están eh, en este momento en el local sindical seguramente escuchando la radio con el volumen al mangazo. Eh, informándose y escuchando todo el debate que va a venir ahora. Eh, También les recordamos que eh, Santa Cruz ha sido una de las provincias que ha salido sorteada eh, para poder realizar una encuesta en el marco del convenio 190 de la OIT, eh, para la plena implementación del convenio 190 en cada sector de trabajo y en nuestra vida laboral. Eh, Las compañeras de, de la comisión de CIOT, y eh, también se encuentra Claudia Saucedos, que es la compañera proadministrativa del Consejo Directivo Provincial, eh, llamando y realizando una encuesta en conjunto con 106 organizaciones sindicales y gremiales y las tres centrales en todo el país. Así que... Eh, Pasamos esa info nuevamente y repetimos la info nuevamente porque es importante que participemos de eh, la encuesta con respecto a la implementación del convenio 190. Así que eh, 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 acá en la sala de operaciones, como siempre, las manos mágicas de COI, Nicolás Cárcamo, quien les habla, Nahuel Garzón, y enseguida ya vamos a dar el paso a nuestros compañeros y compañeras que se encuentran hoy acá, que... Hoy, no sé cómo lo ves vos, pero seguimos innovando, digamos. Impresionante. Seguimos innovando, seguimos flasheando en el buen sentido. Vemos y tratamos de ver durante la semana cómo hacemos para garantizar la participación federal en esta radio y que puedan venir todas las voces. Aprovechamos y le mandamos un fuerte saludo y abrazo. A nuestro compañero secretario de comunicación, Pedro Silva, que seguramente el compañero no estará escuchando. Eh, debería escuchar, me imagino. <ríe> me parece que debería escuchar. Le mando un fuerte abrazo a Peter, siempre compañero que puso el lomo. Que Peter, yo no sé si vos te acordás, Coy... Pero Peter, en la época de Macri, plantó junto a Juan Os, compañero, compañeros y a otros compañeros más, eh, la radio abierta en Roca y San Martín. Ni más ni menos en la era de Macri, poniendo el cuerpo, poniendo una radio abierta y plantando debate y mostrando que hay otra realidad. Así que, Peter, te mandamos un fuerte abrazo. <coughs> También le mandamos... Ay, ya, esto es lo bueno de la radio, ¿eh? Del programa, de que no te la cuente, de la pechera que ya es como un punto de encuentro. Ya empezaron a mandar mensajes los compañeros y compañeras. Aprovechamos le mandamos un saludo a la seccional de Pico Truncado, que nos está escuchando, a Puerto San Julián, a los compañeros municipales y compañeras municipales de Caleta Olivia, Pico Truncado. Le mandamos un fuerte abrazo a Alba Curaqueo, compañera Alba Curaqueo, compañeraza Alba Curaqueo. Se ha bancado millones. Es parte de la conducción nacional de nuestro sindicato, de ATE. Eh, Y y, eh, hoy está cumpliendo un rol nuevo en la localidad de Las Heras, donde eh, sabemos muy bien y estamos en conocimiento que el gobierno municipal brilla por su ausencia, como nos tiene acostumbrado Cambiemos, y y comparte, milita y trabaja para las minorías y no para las mayorías populares. Como nos tiene acostumbrado. Le mandamos un fuerte abrazo. Mira este, este abrazo es especial, Coy, ¿eh? Un fuerte abrazo, saludo. Y ya le digo que le debo unas pizzas, que nos vamos a juntar con unas pizzas, al compañero José Luis, que nos está escuchando acá en el área administrativa del Consejo de Directivo Provincial. Y un fuerte saludo a Jackie, que es la compañera que siempre, cada vez que entramos, nos toma la temperatura, nos cuida, nos dice, che, cuídense, abríguense, que está heavy la cosa. Está complicada, así que (ríe) le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo a a Jackie. Pasamos un chivo, antes de seguir con el programa, pasamos un chivo, compañeros y compañeras, se ha abierto eh, el turnero para la vacunación eh, para mayores de 25 años en Santa Cruz. Así que yo que tengo 25, hoy me voy a inscribir Olvidafter, y seguramente mañana me vacuno y muy contento y muy orgulloso, y, y más que nada mucha alegría. La, vacunarse, yo fui de acompañante, yo fui de acompañante, eh, pues la acompañaba Olga, la Secretaria General, eh, a vacunarse, y la verdad se vivía un clima alegre, de felicidad, de, de decir, bueno, eh, acá hay, como que se vivía la esperanza, se palpaba, ahí no sé cómo decirlo, pero era como muy, muy alegre todo el clima. Y los compañeros de salud que están ahí vacunando, los auxiliares de enfermería y bueno todo lo que tiene que ver con el sistema de salud, la verdad, nos atendieron muy bien y siguen atendiendo muy bien al pueblo que se está yendo a vacunar. Y que eh, ayer me decía una compañera que no hay turnos para vacunarse porque están dados todos. Y eso es una buena noticia y hay que seguir agotando todos los turneros y hay que seguir agotando todo porque hay que ir a vacunarse sí o sí, acá en la localidad de Río Gallegos están vacunando eh, la municipalidad puso un puesto un puesto de vacunación en el gimnasio 17 de octubre allá en el barrio 499 y la provincia puso otro puesto de vacunación acá en el complejo cultural a la vuelta del hospital, así que las compañeras y compañeras de Río Gallegos que están escuchando ya lo saben, lo ven por todos los medios pero no está más decirlo, así que eh, si acá el operador no tiene está preparado, yo calculo que va a estar mandando mensajitos porque acá cada uno hace lo que quiere. <ríe> Perdón, Coy, Si te queremos, te queremos, te queremos. Vamos, vamos a un eh, frase, una frase de nuestro querido y compañero Germán Abdala que esta semana se ha cumplido un nuevo aniversario de su fallecimiento y que hoy está más vigente que nunca y más, eh, más vigente que nunca y sus palabras están más vigentes que nunca así que vamos, con, damos el paso al video del compañero y seguimos con más, que no te la cuenten, es por acá
0: no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, es decir si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Y hacer valer el reino este de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión critican, no critican a los malos políticos, no no, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados por nombre y apellido y van en cara, sino que quedan siempre en una nebulosa porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos.
2: La política es la herramienta para cambiar la sociedad en que vivimos. Germán Audala, compañeros y compañeras. Germán Audala. Damos la bienvenida en este gran viernes, gran, eh, gran, G-R-A-N, gran viernes, a nuestros compañeros Ana Romero, de la conducción de la CTA Nacional, a Joana Jiménez, Compañera referente de la juventud de la Provincia de Buenos Aires y nuestro compañero que lo tenemos más cerquita acá, que ya tan cerca que lo siento, me dan ganas de abrazarlo ya. Siento que lo abrazo en cada palabra, en cada mensaje. Compañero Jorgito Pérez Marangoni. Así que compañero, abran los micrófonos y saludemos.
3: Al fin nos presentás, porque encima los tres nos gusta hablar y estamos así como, ¡Oh, ¿cuándo vamos? Yo ya quería meter 20 comentarios en este comentario los minutos que pasaron. Gracias, Nahuel, mi nombre es Ana Romero Cumpas, eh, gracias por la invitación, Nahuelito, de participar de acá, que no te la cuenten, eh, en, el, en la frecuencia de Santa Cruz, un placer compartir con, con este equipazo.
2: Corjito.
4: Compañeros, compañeras, qué placer, qué placer eh, vivir una mañana en, en comunidad, en colectividad, como decía compañero Germán, eh, estar es, escuchando los saludos de los compañeros, un gran abrazo a la compañera Alba, que ojalá me esté escuchando y que sienta mi abrazo al corazón, y, y nada, gracias, gracias, gracias por, por invitar, por, por, por difundir eh, estas ideas colectivas, y, y, y por estar junto a ustedes, que como decís vos, que estamos tan cerquita, estamos tan conectados, que que ya se acabe esta pandemia y que nos estar Abrazo, a todos juntos, abrazados.
2: Joa, ¿cómo estás vos? Sabemos que Yoga está en pleno trabajo.
5: Sí, la verdad no puedo creer que esté tan callada, no creo que nadie lo puede creer. <risa> nadie lo cree, Joa. Debe ser el ámbito, debe ser el ámbito. Acá sí, laburando a pleno, toda la semana a mil.
2: Yoga que en la previa no tenía señal, viste que Yoga medio como que se preocupa por todo, viste, como... Eh la persona que se preocupa, y estaba diciendo, Nahuel, ¿qué hago? ¿Abro la ventana? ¿Abro la puerta? que entra la señal? No sé, yo a romper el techo, si querés. Pero que te entre <risa> la señal. <risa> Fíjate qué hace. <risa> bueno, que entre por
3: po- algún lado, pero que entre. Que
2: entre la señal. Algo hagamos. Bueno, me encanta que sea un encuentro, un punto de encuentro la radio, ¿no? Me parece que tiene que ver con esto de también ir construyendo iniciativas políticas dentro de nuestra central y de nuestra organización sindical e ir plantando debate, ir comentando y y haciendo conocer los pensamientos de nuestras organizaciones así que eh, Ana vos que vos
3: que sos vos que es la más grande, decílo, que sos una... <risa> vos que es la más grande. Usted que es la más grande. Los auriculares? ¿Se me escucha bien ahí? Se te escucha. Voy, tirame un centro ahí con un. Bien. Excelente. Gracias, Jorge. Excelente. Bueno, no, yo ahí elegí este pequeño fragmento. ¿no? Hay mucho para escuchar y decir de Germán, pero este pequeño videíto, pequeño audio que escuchamos ahora, a mí me pareció como muy, muy interesante para pensarla. La, el objetivo, los desafíos de la militancia, ¿no? Germán, para quienes militamos en ATE, eh, hace más o menos tiempo, es una figura muy importante, ¿no? Todos más menos, hemos escuchado hablar de él. Eh, Germán, no voy a hacer una biografía en particular, pero sí quiero rescatar algunas cuestiones, ¿no? Germán era, nació en el Partido de la Costa, pero él después se muda a Buenos Aires, y él y empieza su militancia dentro del peronismo en las villas, eh, de Parque Patricios y Barracas, ¿no? Y ahí, en la agrupación Almado Olmo, se conocen con Víctor de Genaro, otro gran referente de nuestro sindicato, y empiezan a militar juntos, Víctor lo mete en su sector de trabajo, a Víctor lo se en la dictadura, Germán queda adentro, Germán se queda construyendo el sector, y uno adentro, uno afuera, dice Marcelo Paredes en, eh, en el libro que re- rememora, y dice que Germán algunos guía, y se quedan ambos construyendo en una amistad política un, un antes y un después en la historia de nuestra organización que fue ANUSATE, ¿no? después de la dictadura, de la, del colaboracionismo de Horvath en ese momento. Eh, ellos recuperan con ANUSATE un sindicato para los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? y una, con una propuesta sumamente democratizadora. Germán termina siendo el secretario general de AT Capital y no solo eso, sino que también después también es electo diputado eh, en la lista de Carlos, no voy a decir el apellido ¿no? (risa) pero al tiempo (risa) ahí al al tiempito en que se empezó a despuntar eh, la traición, porque como ustedes saben bueno, lo dije finalmente, perdón (risa) Abuela, acabo de cagar el programa eh, cuando llega prometiendo el salariado, la revolución productiva y al tiempo empieza a despuntar que todo eso, nada de eso iba a suceder sino todo lo contrario era el ajuste y y la profundización del proyecto de la dictadura en dos sentidos eh, en desmantelar el aparato estatal y y el aparato productivo del país eh, llevando a miles a la desocupación y en esto que quiero rescatar del audio de Germán en el Eh, un proceso que se inicia en el 76 con el aniquilamiento de los cuerpos, o sea, la desaparición física de compañeros militantes, compañeros dirigentes que soñaban un país distinto en un país de pleno empleo, ¿no? Eso yo nunca dejo de decirlo, porque digo, las condiciones que se vivieron hasta el 76 de la clase trabajadora eran óptimas a lo que vivimos hoy, ¿no? Pero aún así, esa generación militaba por más, ¿no? Es es como, eso nunca dejo de decirlo. Y y en ese sentido el menemismo, tanto la desmantelación de de la matriz productiva del país como la desmantelación de la política, ¿no? Porque piensen ustedes que se venía del 76 de la desilusión del alfonsinismo, el peronismo parecía que iba a generar un horizonte y, y fue... Básicamente para para muchos la traición, ¿no? Y y un duelo importante, de un espacio muy importante como fue el peronismo en la historia de nuestro país. Imagínense esa generación, imagínense a Germán y a Víctor en ese contexto, y aún así, digo, Germán, 34 años, electo diputado nacional, 34, yo tengo 37 y no llegué ni a ser electa concejal ni consejera escolar de, de La Matanza, digo, me genera muchos, muchas preguntas, me llena el alma de preguntas. Y aparte en una, en una provincia
2: como Buenos Aires, digamos, que ni más Escuchame, ni Escuchame, podría
3: haber llegado más lejos, podría haber llegado más lejos, no, pero bueno, no estamos recuerdo. acá con vos conversando en Santa Cruz, que no es poco, que es un montón sobre la importancia de la política como herramienta de transformación, ¿no? eh, Germán y Víctor y muchos otros compañeros y compañeras de esa generación que soñó un país distinto, Ricardo Pedreo suele decir, esos compañeros son eternamente jóvenes para nosotros ¿no? y en esto quiero rescatar la importancia de la militancia, ¿no? o sea, preguntarnos por qué militamos, convocamos a la militancia Germán arrancó en los barrios, muchos de nosotros seguramente tenemos un recorrido muy parecido, ¿no? La militancia en el barrio, yo empecé así también, y después empezamos a meternos en esta cosa loca que es el sindicalismo, en pensar la defensa de los intereses de los laburantes, y eso nos lleva a pensar la sociedad en que vivimos, en que tenemos que cambiar las condiciones en que, que este sistema nos impone vivir, ¿no? eh, con un extractivismo no solo de la tierra, sino de nuestras fuerzas, de nuestro cuerpo, de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, en ese sentido quería reivindicar ese ese video porque ahí Germán deja muy claro, ¿no? El, El objetivo de la dictadura y también del sistema dominante en los años posteriores. Desprestigiar la política, ¿no? Él dice ahí no se acusa a un político y se lo mete preso, se acusa a la política, y en, en los sectores populares, yo laburo en los barrios también, hay mucho de desprestigio de la política, ¿no? yo con la política no me meto, a mí la política no me importa, son todos corruptos, etcétera, etcétera, ¿no? Como eso, y vos, eh, Nahuel, lo laburás muy bien en el tema de comunicación, ¿no? No es, tiene una intencionalidad, ¿no? correr, desplazar, al pueblo de los asuntos de la política. Entonces, claro, un grupo pequeño hace lo que quiere con la economía, con nuestros cuerpos, con nuestras vidas, etc. Y Germán ahí dice, como vos dijiste, la política es la herramienta de los pueblos, es la herramienta que tenemos nosotros para cambiar nosotros y nosotras las cosas que, que tenemos enfrente y que sabemos, intuimos, algo nos dice que está mal, Después hay que formarse y hay que estudiar, y yo siempre con eso, pero hay que formarse mucho y hay que formarse para militar y cambiar las cosas tal como están.
2: Y aparte es una, es una herramienta importante la cuestión de formación, porque si no terminamos repitiendo un cassette que no es nuestro y que no entran las mayorías de élite, digamos. Entonces hay que saber para dónde ir, pensar cómo viene el mensaje. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿Por qué lo dice? ¿En qué momento lo dice? Eh, y bueno, y son todas preguntas que hay que hacerse de cada vez que uno escucha o lee, por ejemplo, a Clarín, Infobae, La Nación Más,
5: etc. Pero aparte, etc. yo lo que venía
3: pensando, Nahuel, ¿no, a partir de que vos nos invitaste y nos abro la pregunta a todos y todas, o sea, ¿por qué militamos nosotros? No? ¿Qué, qué, ¿O qué definición tenemos hoy en esta mesa de militancia? Eh, ¿no? Es una buena pregunta. Eh, yo a veces pienso que la militancia es, siempre digo que sale como de una herida, ¿no? Y, y, y Silvia Cusicán, que tiene una herida colonial, eh, una herida que nos traza desde hace muchos años, que nos despojó de, de recursos, de, buena vi, de buen vivir y de un montón de cosas, ¿no? Que si querés en otro programa, si nos querés invitar, <ríe> lo charlamos, pero hay una herida que intuitivamente sabemos que está a mí, en particular en mi barrio, en La Matanza, imagínense, asentamientos con urbano, me ha tocado ir, yo arranqué con la iglesia en mi barrio y he visto las peores condiciones de vida que te puedes imaginar y esa cosa, ¿no? Y en eso me acordaba de la frase del Che, ¿no? Eh, Conmuevan, o sea, eh, es necesario conmoverse eh, en un punto para pensar la militancia ante las injusticias que nos suceden. Eh, Y Está bueno pensar nosotros por qué militamos para poder también convocar a otros y otras a hacerlo. eh, Es cierto que hoy por hoy nos está costando, o la sociedad está contando con moverse ante las situaciones de injusticia. Entonces ahí tenemos que empezar a pensar cómo convocar y cómo militar a otros y cómo convocar a militar a otros y otras. Porque también es cierto, ayer escuchaba a Luciana Pecker de cómo en este último tiempo. Eh, al, al sector del feminismo se, se ha retrotraído en las redes, en las discusiones, porque la militancia del odio también existe. Eh, es, no es que ellos no militan, ellos militan todo el tiempo. Ellos militan en el odio,
2: ellos militan el odio todo el tiempo. De hecho, eh, tiempo. Laburan, laburan hasta los fines de semana. El imperio no para, digamos. Vamos el imperio de, no para. Vamos de, van de luna a lunes y nosotros, como Campo Popular Organizaciones del Pueblo, Y también tenemos que elaborar de lunes a lunes, digamos, a nuestra manera. eh, Pero bueno, porque hoy la cancha, y a mi entender, y esto le hago una pregunta a a yo o a a Jorgito, digo, a mi entender, me parece que hoy la cancha está, eh, y la derecha está disputando mucho el sentido de las cosas. Me parece que hoy la cancha está en la cabeza de nuestro compañero y compañera. ¿Cómo puede ser que haya compañeros de las organizaciones del pueblo que no se quieran vacunar? Es una locura. Y eso es una locura, y hay que decirlo. Y me hago cargo y me hago responsable de lo que estoy diciendo. Es una locura que nosotros, el pueblo, no se quiera vacunar. Y eso es producto de las empresas mediáticas, que están todo el tiempo con una campaña contra la vacunación eh, constantemente. Digamos, Jorgito, ¿qué se te ocurre con todo esto? Yo sé que usted está trabajando, está en su sector de trabajo y está haciendo radio eso si no es militancia, no sé qué es
4: ¿eh? y, y es eso eh, son actos de amor que no necesita demasiada explicación como decía Anita recién eh, sentir en lo más profundo de, de cada corazón la injusticia ajena como si fuese propia eh, es, es ver algo y entender de que las cosas no están no están bien puestas ahí, no están en un orden eh, están en un desorden que, que claramente encima hay beneficiarios en todo esto. O sea, o sea fundamentos por ahí, en un marco teórico podemos encontrar miles, pero es simplemente un Héctor de amor, eh, es entender de dónde viene uno, la, la clase a la que pertenece, y encarar un proyecto, una empresa, eh, con, con todas las fuerzas de, de la vida, yo creo que es un modo de vida, muchas veces me he pensado, yo tengo hijos muy pequeños y a veces pienso, ¿no? Cuando uno le quita tiempo, quita energía y demás, pero eh, después lo reflexiono y digo, es la mejor manera de, de enseñar, es, es, es dando un ejemplo, es entender que que uno educa de esta manera, así como uno educa a, a un niño que, que, bueno, le toca la suerte de, de ser hijo en este caso, pero también eh, a, hacia los compañeros, uno va mostrando el ejemplo, ¿no? Esto de levantarse temprano, el sábado estar en la asamblea, el domingo en la olla, el lunes en, eh, tocando el bombo porque hay un conflicto en el hospital. Eh, el martes en la asamblea eh, de nuevo. El, <risa> claro, el martes Marte <risa> de la noche en la asamblea, viste al final. Entonces... Eh, actos y voy a decir, ¿qué te te guía? ¿qué te motiva? y encontrarme a los compañeros encontrar esas miradas, encontrar esos esos momentos en que te prestan atención con un brillo en los ojos que que es lo que, nada, es es impagable creo, digamos, ¿no? eh, porque a su vez tengo mi brillo y que yo sé que ellos lo miran y y es mutuo la cuestión esa esa construcción colectiva no tiene demasiada más, más explicación que volver a repetir un acto de amor acto de amor que que nos vamos replicando, nosotros mismos hoy estamos en un programa hablando para para muchos compañeros y compañeras que nos están escuchando del otro lado y y capaz sin conocernos o sin estar en la presencia física, se nota, se nota la energía, no no es lo mismo que que estés vos solo haciendo un programa, que que estemos cuatro, o cinco, otros tantos afuera y que mañana te digan por la calle los escuché, la compañera, el compañero, cuándo van a salir de nuevo, bueno, esos, esos gestos llenan a veces mucho más que que cualquier resultado, por lo menos en el marco de la militancia que yo tengo, la, eh, la paritaria, ¿viste? a veces, a veces va y, y, y son quilombo, las reuniones esas, hasta aburridas por momentos y, y sinceramente a veces uno prefiere estar yo, bueno, por lo menos, en una olla el domingo, en un mañana tenemos una visita una cooperativa, vamos a hacer olla ahí y, y me gusta mucho más eso, encontrarme con el compañero ahí cara a cara, hablar del fútbol, hablar de, de, de cómo se está discutiendo la política hoy en la provincia, y entonces ahí uno mecha, ¿no?, con, con discusiones, eh, como recién decía Anita, el extractivismo sobre problemas eh, económicos, y uno baja, digamos, a, a cierto nivel, eh, cosas que uno va interpretando de la política, pero eso es lo que creo que en la militancia no debe importar, ese lenguaje eh, con los compañeros, creo que un programa de radio claramente lo, lo, lo demuestra, ¿no?, es hablar cara a cara con el compañero en el lenguaje más humano posible para, para abrazarnos y, y, y transmitir a través del ejemplo... Eh, la, la militancia, enamorar al compañero, ¿no? Muchas veces nos preguntamos eso en nuestros distintos grupos, ¿no, Nabel? ¿Cómo hacemos, compañero? Para, para, no,
2: compañera Es una pregunta que nos hacemos constantemente y que yo, por lo menos, la escucho mucho a esa pregunta de nuestro querido compañero Omar Giuliani, coordinador, coordinador nacional de la FENAT, que eh, una vuelta que yo fui a Ruca y tuve la posibilidad de visitar esa experiencia hermosa de organización, Omar eh, nos dijo, eh, por lo menos a mí, y estaba Anita, me acuerdo, fuimos con Ana y Tutec, de Capital, eh, y una compañera más, no me acuerdo el nombre, pero me lo dijo, el desafío está, o sea, muchachos y muchachas, el desafío está en preguntarnos cómo hacemos para ir a enamorar a los compañeros y compañeras que no conocen la CTA, que no están debatiendo lo que les pasa, pero que nosotros entendemos que es una herramienta importante. El otro día yo escuchaba, eh, eh, el otro día yo escuchaba una conversación entre varios eh, compañeros y compañeras, eh, donde explicaba y decía: nosotros somos la CTA, y somos la central. Es una herramienta que enamora. Eh, es, es es el canal o es la conexión entre un compañero y el otro, es un punto de encuentro, es, es, es lo que nos une, digamos, la CTA, la central, y, la, eh, y aparte nuestras organizaciones de base. Así que eh, ese es el gran desafío. ¿Cómo hacemos para enamorar a los demás? Yo, Muy buenos días. ¿Cómo estás, compañera precarizada, trabajadora municipal? No sabía
5: si interrumpirte o qué. Usted interrumpa todo lo que usted quiera.
2: Usted interrumpe. Entre
5: que Jorge se ve ahí con unos reflejos de luz ahí de su ventana y están hablando de preguntas hacia enamorar a nuestros compañeros hacia la central, creo que místico casi. Unas ganas de salir, decía, por ahí ir y revolucionar todo afuera. Ya, ya me voy. Salgo del trabajo. Y
2: Vamos, cara. voy a militar. Muy bien.
5: Olvídate,
2: no olvídate. Yoa, Yo, oh, otro, otro acto de amor de Joa Esta eh, compañera bueno, está en su sector de trabajo. Joa contalo a los compañeros y compañeras. ¿Dónde trabajas? ¿Qué haces?
5: Bueno, me presento entonces, así nomás y sin perder tiempo. Mi nombre es Joana compañeros, compañeras, compañeros. Gracias por invitarme de nuevo al programa una vez más soy trabajadora municipal de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Berisso. y estoy acá con mis compañeras que estamos siguiendo el programa y nada, me están escuchando decir pavadas, opinar, emocionarme, como con toda la emoción que requiere la militancia de nuestra central y, y demás, así que nada, orgullosa, feliz y, y con mucho para debatir quizás.
2: Yo, así que esperamos un pie. Te hago, te hago una pregunta, eh, vos sos compañera trabajadora municipal, ahí en, la, en el municipio de usted eh, ¿tiene convenio colectivo de trabajo?
5: Estamos en eso compañero, estamos ahí militando de la pleno, ya lo instalamos ya pedimos la mesa para, para empezar a trabajarlo eh, y lo pedimos a través de las eh, licencias con perspectiva de género, así que fue ese nuestro pie eh, desde el género poder pedir el convenio colectivo de trabajo así que Venimos a Mil Militando desde la Junta Interna ATE Berizo Municipales, que les mando un saludo gigante a mis compañeros por impulsarme, por aguantarme y por invitarme a todos los espacios de construcción que hay desde también nuestro ATE. Así que venimos con eso, pero bueno, falta camino todavía. Y a mí principalmente, todavía también me falta por ahí, como bien decía Anita, seguir la formación para, para también estar dando la batalla.
2: Aprovechamos y le mandamos un fuerte saludo y abrazo a los compañeros de la seccional de ATE Pico Truncado que nos están escuchando como todos los viernes, eh, salvo el viernes anterior que fue 9 de julio y que nos dimos el el, el feriado para descansar, eh, que ellos están dando una fuerte impronta eh, y una fuerte iniciativa, Adrión, ahí, con eh, empezar a discutir el convenio colectivo de trabajo para los trabajadores y trabajadoras municipales, que... Es una herramienta más que importante. Los compañeros y compañeras de Santa Cruz saben que el convenio colectivo de trabajo no solamente ordena la, las tareas, eh, sino que son derechos. Derechos escritos que la, que los escribieron los propios compañeros y compañeras de ATE. O sea, hay que hacerlo valorar a eso y hay que seguir impulsando y hay que seguir fomentando los convenios colectivos de trabajo como lo hizo... eh, la Secretaría Gremial de Ate Nacional a través del compañero Alejandro Barzón y todo el equipo de trabajo de la Secretaría Gremial lanzando nuevamente una campaña nacional eh, para la construcción de convenios colectivos en cada municipio del país Eh, se sumó, chiques, ya que estamos acá en Zoom se sumó nuestro compañero Marcos Iglesias de Neuquén, de la provincia de Neuquén Marquito, ¿cómo andás? Viene de una batalla, Marquito, recién. Ahora ahora nos va a contar. Contanos, Marquito, ¿de dónde venís?
6: ¿Cómo andan, compañeros, compañeras? Estamos en vivo. oyentes, a todos los los oyentes de la radio también, mandarles un saludo. Eh, Bien, Nahuel, bien, bien. Eh, Les cuento, estamos estamos en Villa Langostura, eh, con la discusión del pase a planta para los trabajadores que están precarizados acá en Villa, ¿no? Nos pasa lo mismo en Junín de los Andes. Yo soy de Junín de los Andes, soy secretario de Comunicación de la CT Autónoma de Neuquén, acá de la Regional Sur, y bueno, eh, Neuquén en, en varias regiones de la provincia nos hicieron elecciones eh, porque las impugnó la Verde Blanca, eh, entonces están a Céfara y se nombraron delegados normalizadores, No les cuento a los compañeros, las compañeras que están escuchando. Eh, y nada, bueno, cuestión de que eh, hay precarización laboral y acá se designó una, lega, una delegada normalizadora que es una compañera. Así que estamos con la cuestión de resolver la precarización laboral en, en Villa Langostura y en Junín de los Andes, donde también hemos ya avanzado en, en el pase a planta permanente para los trabajadores precarizados. Allá tienen una ordenanza de en Junín, ¿no? Este, trabajan enmarcados bajo una ordenanza de entrenamiento laboral, de entrenamiento, de capacitación y entrenamiento laboral en el sector público. Así se llama la forma de precarizar a la gente, ¿no? Así que bueno, pero lo estamos resolviendo y un poco acá en, en Villa Langostura también un poco la misma discusión. Así que eh, ahí estamos peleándola, sí. Eso en va. resumen. En resumen, eh, un poco es
2: eso. Eso va en paralelo con lo que decía Ana hace un rato, que el sistema que nos oprime y nos precariza la vida todos los días eh, hasta se reinventa en la forma de precarizar la vida laboral de la gente. Recién lo acaba de decir Marco, ¿cómo es el, el nuevo nombre del programa?
6: Para... Es una ordenanza. La ordenanza. Por hecha, aprobada por los concejales del pueblo, o sea, donde todas las fuerzas. De políticas, aparentemente están de acuerdo con esa forma de precarizar a nuestra gente. Eh, así que, bueno, ahí es, es la forma. También ahora encuentran resoluciones, ¿viste?, que son como ayudas económicas, pero tienen que contraprestar. Entonces van encontrando, ¿no? distintas formas. Eso se llama ordenanza, bueno, el monotributo, ¿no?, que hoy está legalizada también, en el eh, nuevo Código Civil y Comercial eso hay que entender ¿no? el, 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 que uno es prestador de ¿no? entonces vos le prestás servicio al Estado y, y eh, eh, le presta servicio al Estado y a las empresas privadas. Hoy ¿no? no, eh, con así ah, como eso como está legalizado uno no, nunca va a ser empleado de la empresa, siempre va a ser un prestador de servicio y eso está legalizado en el Código Civil y Comercial nuestro, entonces eh, hasta los máximos niveles legales llega la, la, la forma ¿no? de, de precarizar, y ahora ¿no? estas estos resoluciones, ordenanzas, son esta forma más extrema, ¿no? porque por lo menos con el monotributo te, te pagás un aporte jubilatorio, ¿no? una obra social, funcione mal, funciona bien, digo, pero pagás, pero esto es directamente sin aporte jubilatorio, sin obra social, gente trabajando hace 28 años en esas condiciones, es tremendo, ¿no? Es eh, casi... Yo, nosotros siempre decimos que Junín es medieval, ¿viste? Pero eh, pasa en todos lados. Todavía en algunas cosas es medieval.
2: Lo bueno, lo bueno de este programa que sirve para esto, que sea, es un punto de encuentro donde nos encontramos de diferentes puntos del país, podemos contar nuestras realidades, y bueno, y a los compañeros y compañeras que nos están escuchando, acabamos de escuchar que en la provincia de Neuquén los concejales votaron una ordenanza con eh, un nombre Que obviamente inventaron Para que quede bonito La palabra le, eh, Precarización Digamos, porque es así Sin más vueltas Así que después de ya 50 minutos De rayo yo no lo puedo creer yo,
3: vas a, ir a vas a ir a un corte? A, ¿Vas Va. a cerrar el bloque? digamos
2: ¿Podemos tirar una musiquita, una pausa o no?
3: No te pregunto, esto es improvisación no nivel Dios. No sé o sea, si improvisación. Cuál, ¿Cómo es la que
2: sí? Está no, bastante sí, sí, ordenado. Sí. No,
3: porque yo quiero. Eh, Jorge me hizo acordar algo, y si vas a ir a un mus, una pequeña música, quería leer algo antes de que vayas a la música. Juegue, eh, compañera, sea eh, ya libre. Que, ya que Ernesto apareció y flotó entre nosotros hoy, eh, marzo de 1965, carta de Ernesto Elche Guevara a sus hijos, a mis hijos. Queridos Hildita, Aleidita, Camilo, Celia, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta será porque yo ya no estoy entre ustedes. Casi no se acordarán de mí y los más chiquitos no recordarán nada. Su padre ha sido un hombre que actúa como piensa y seguro ha sido leal a sus convicciones. Crezcan como buenos revolucionarios. Estudien mucho para poder dominar la técnica que permite dominar la naturaleza. Acuérdense que la revolución es lo importante y que cada uno de nosotros solo no vale nada. Sobre todo sean siempre capaces de sentir en lo más hondo de cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Hasta siempre, hijitos. Espero verlos todavía. Un beso grande y un gran abrazo de papá.
2: Vamos a una pausa y enseguida volvemos.
0: Breve corte. En minutos regresamos con más información.
1: ¿Hasta pensaste que no habría más dolor? En el viaje no habría más frustración. Inocencia del que no quiere despertar. A la ciencia del todo puede fallar. Hasta el ser más cercano se olvida de las manos que le diste cuando iba a caer. Total que saben ellos de la soga hasta el cuello Nada saben que van a saber La alergia a hacerse cargo Deja un sabor amargo Y va configurando realidad Que siempre a mí me acusan o excusas, no para queo de verdad. Salen patos que rompen fila y todo el bardo en pos del rock and roll. no, no.
0: Pechera, la estación online del estatal.
7: Estos militantes de la vida han derrotado al silencio, al no te metas, han derrotado a la celatulla, al ser comediático, al poder acomodado y acomodador, y no lo hicieron por salario, y sí lo hicieron por un sentimiento de deber, sacrificando ...tiempo de su vida... ...para sumar y sumar... ...firmas y pulgares... ...y ganar para la sociedad el derecho... ...a la transparencia... ...de una discusión abierta... ...y asumir... ...al final sin intermediarios... ...como pueblo mismo... ...la decisión que corresponde ...ese día de ayer debería de transformarse... ...en el día del militante... ...como símbolo general... Al final hay tantas cosas relativamente secundarias que tienen su día, muchas veces empujadas por esta civilización de mercado que quiere vender. Y hasta hay monumentos. Creo que el día de ayer es un día de homenaje y debería quedar en el calendario. Aquellos que gastan y gastan horas, horas del tiempo de su aventura de vivir, no por un salario, por un premio, sino por una esperanza. Por esto, es una fiesta para la conciencia, el día de ayer. No todo está perdido, no todo está vendido, no todo se compra, no todo se vende, porque las esperanzas, las ilusiones, la lucha por una humanidad mejor, están bien. un jueguito que llevan adentro los militantes, los anónimos militantes por la vida.
2: No todo se compra. No todo se vende. Pepe Mujica. Siempre. Siempre Pepe. Siempre Pepe. Pepe fue el que dijo, no podés ir al supermercado y comprar vida. Tenés que vivirla. Tenés que sentirla. La vida se nos va hoy. La vida se nos va en un celular, en las redes sociales. La vida no pasa por ahí, compañeros y compañeras. No pasa por las redes sociales. ¿Es una herramienta? Sí. Es una herramienta. ¿Hay que saber usarla? Sí. Hay que saber usarla. Pero no pasa por ahí. La vida no son las redes.
3: Repetilo, Nahuel. Para vos y en el espejo.
2: (risas) La vida no son las redes.
3: La vida no son las redes.
2: Y la vamos a seguir repitiendo hasta el cansancio.
4: Si lo decís tres veces te aparece Mark Zuckerberg <risa> <risa> con una remera del Che.
2: Claro. <risa> Tremendo. Volvemos en lo que este gran viernes con voces de todo el país, un programa federal que no te la cuenten es por acá. Lo seguimos construyendo. La verdad cada vez mejor. Nuestro operador está picante. Coy picante, no saben la cara que tiene acá, se preocupa, se mueve, hace así, cuando yo le veo la cara que está feliz es porque está todo bien, entonces ya me relajo y queda ahí. Bueno compas, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo la están pasando? Cuéntenme, a ver.
3: Yo hablé un montón. Ah, esto de la radio es muy divertido. Jorge, Marco, Joana...
2: Ah, Jorgito, te mandas unos mates. Ah,
3: claro,
2: no, Ana espectacular.
5: Hay unos pies increíbles para escribir todo el día,
3: básicamente.
2: Pero es increíble eh, la cantidad de frases que tira Ana en una hora. ¿Viste? Es
3: un <risa> Soy como una máquina de... igual ahí. Yo lo que quería rescatar a ver qué piensan Jorge, Marco, Joa, eh, a ver si hacemos ahí un, un círculo, un fueguito.
2: Dale, eh, me gusta, un fogón. Me gusta, me
3: gusta. Eh, porque ahí eh, vieron que Mujica, primero obviamente, no volvemos a rescatar esta cosa de la militancia, ¿no? Eh, una militancia revolucionaria, transformadora. Y él ahí en el momento menciona hombres que, y mujeres que gastan su tiempo, ¿no? Y, y yo vuelvo a pensar el tema del tiempo, del uso del tiempo, ¿no? Si nosotros no nos no pensamos no decidimos sobre ese uso del tiempo, como dice el Pepe, obviamente el capitalismo va a hacer el uso que quiera sobre él, ¿no? No por nada, la lucha de, de, de Chicago tenía que ver con la cantidad de horas que un trabajador tenía que estar en la fábrica, ¿no? La pelea era por las ocho horas de trabajo, pero para poder vivir, diría, si lo escuchan a, a Osvaldo Bayer hablando sobre el primero de mayo, ¿no? es poder tener tiempo para poder disfrutar de la familia, disfrutar de la cultura, disfrutar de otras cosas, un buen vivir básicamente. Entonces, el, es un, digo, si no nos echamos nosotros por nuestro tiempo y en qué lo ponemos, el capitalismo claramente va a decidir por nosotros si vamos a estar o en el trabajo o en las redes, las 24 horas, digamos, eh, absolutamente alienados y... y y expropiados de nuestro, de nuestro trabajo intelectual, nuestro trabajo físico y demás. ¿no? no sé qué piensa el resto. Voy a poner pausa porque vino alguien a la oficina.
2: Sí, hay que tener eh, hay que tener la capacidad organizada y del propio o de los equipos de laburo en los territorios de poder tener la, la, la capacidad de ver más allá de las redes sociales, que no queda ahí, sino que la militancia, más allá de que pasa por ahí también, pero también es ir al barrio, como lo que decía Jorge, ir al barrio, ir a, a, a organizar, a hablar, de lo que te pasa, lo que nos atraviesa todos los días. Estamos en un marco de pandemia. Nosotros el otro día acá en, en, acá en Gallegos hicimos una charla con respecto a los consumos problemáticos y la prevención del suicidio porque eh, nos vimos hicimos una encuesta y no vimos la necesidad de plantear eh, esa acción ante la información que nosotros teníamos. Y lo que cuentan los pibes, eh, eh, están en pandemia, digamos, nos encerró, estamos adentro, eh, los comen las redes sociales, eh, y la, la verdad, la, bueno, no sé qué opinás vos, Jorge, de esto, pero a mí me, me preocupa la, la salud mental de la gente, no solamente de los pibes, sino... De todos y todas. Recién
4: eh, me acordaba a través de un conflicto que les mando un fuerte abrazo a los compañeros del Hotel Laca, que, que, que creo que están escuchando. Leíamos un artículo de la Ley de Encontrar de Trabajo, que se los recomiendo a todos, no lo recuerdo de memoria, pero dice algo así como que define el trabajo este artículo, ¿no? Es interesantísimo. Y lo propone como un acto creativo que realizan los hombres. Eh, y un tiempo en el cual se pone la capacidad de, de trabajo de cada trabajador eh, a disposición de un empleador. Y después dice, y solo después, y tan solo después, porque hay utiliza el tan, tan solo después, media entre las partes una relación económica. ¿Qué quiere es decir esto? Que el trabajo no es una cuestión simple de... De intercambio de, del bien que uno produce o de la tarea que uno produce por una, por una remuneración económica. Si no es todo un acto creativo, y lo define la ley que es retrógrada la ley, si, digamos, el trabajo es mucho más que la de lo que dice esta ley, ¿no? Pero lo dice una ley sumamente retrógrada, que si no me equivoco, esto se, se aprobó en la, en, en, la, en la dictadura. Pero al margen de eso. Eh, el trabajo es un acto creativo en el cual nosotros nos realizamos y, y somos parte. Y como bien lo dice Pepe, nosotros, eh, y lo dice la ley, pero nos quedamos con lo que dice Pepe, eh, nosotros ponemos tiempo en trabajo la plata o la remuneración económica no es porque nosotros trabajamos re bien, re lindo, nosotros nos ponemos tiempo de nuestra vida a disposición de un empleador que decide qué tiene que hacer, lo evalúa y lo sanciona si es necesario, tiene la concentración del poder público en una relación laboral. Entonces, esta exigencia o esta eh, división del poder, la supremacía del poder que tiene el empleador sobre el trabajador, hace que disponga, de, en este caso a partir de, de la lucha de los compañeros de Chicago, ocho horas, eh, de la vida de cada una de las personas que emplea. Entonces, nosotros cuando vamos a un supermercado, cuando nosotros vamos al cine, o cuando nos compramos un carro, como dice Pepe, o, o hacemos una casa, no la construimos con plata o con sueldo o con salario, la construimos con nuestro tiempo. Nosotros nos cambian, intercambiamos tiempo por plata no trabajo tiempo. Eso es es algo que creo que que tenemos que tomar mucha conciencia de los trabajadores. Porque, volviendo a esto que vos planteabas de la salud laboral, eh, cuando nosotros tenemos algún tipo de lesión psicofísica, como dice la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros tenemos una lesión psicofísica y vemos comprometida nuestra capacidad de trabajo, vemos comprometida nuestra capacidad económica. Y por lo tanto vas a tener capacidad de tiempo disminuida. Me explico, que vamos a tener tiempo con libertad, pero no vamos a poder intercambiar en un mercado del trabajo nuestra capacidad de trabajo. Entonces, cabe la reflexión de entender la importancia del tiempo. ¿A qué dedicamos tiempo? Y vamos a la militancia, que es el, el gran concepto que no, no, no. hoy nos concentra, digamos, ¿no? La militancia es invertir tiempo. Invertir tiempo en lo que nosotros creemos en hacer girar esa ruedita, por más mínima, por más que a veces estemos o no en el momento del cambio, pero vos sabés, y te vas a dormir tranquilo todos los días, que vos giraste esa ruedita un poquito más, para que el mundo de mañana sea un poco mejor. Tal vez lo no vean nuestros hijos, o nuestros nietos, quién sabe, pero eh, sé, y vamos a, a dormir tranquilos y a morir tranquilos, si es necesario por las causas, que nosotros movimos esa ruedita. Así que creo que el el, el cumpa genial y grandioso de Pepe nos puso ese debate, el tiempo, ¿en qué invertimos nuestro tiempo?
5: Sí, por ahí también, si me permitís ahí, Jorgito, sumar a tu reflexión, no solamente en qué invertir el tiempo, sino el valor del tiempo, ¿no? Como es esto, de lo que estamos hablando es en cuánto valuamos nuestro tiempo y cuánto vale también para el mercado y para el mismo sistema. Lo que nos pagan nunca es lo que realmente vale nuestra fuerza de trabajo. Eh, no me voy a poner muy marxista y hablar de plusvalía, pero eh, es justamente a eso a lo que me remito.
3: Yo sí y... lo voy a hacer, y tengo datos, el documento. <risa> <que era risa> no, no, se no se aguanta, no se aguanta.
4: Ah, no, no se aguanta, Ah no se no, aguanta.
3: No. no, 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 Hay datos, hay datos que son terribles y que lo tenemos que saber. Es, son cuatro renglones, yo ahí te dejo seguir. Eh, un c- sí, sí. información publicada en el cuarto trimestre de 2018, escuchen esto, ¿eh? de una jornada laboral de 8 horas, el tiempo de trabajo que el trabajador ocupa para reproducir el valor de su salario es 1 hora 47 minutos, claro. mientras el resto... ¿Cómo, cómo? Seis horas pa-
2: para, 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 va, no, bueno. va, no, va, no. Concentrémonos.
3: Vos, <ríe> todo bien que esto sea chiste y joda,
2: pero concentrémonos, esto es serio.
3: De una jornada laboral de ocho horas, el tiempo de trabajo que el trabajador ocupa para reproducir el valor de su salario es de 1 hora 47 minutos, mientras el resto, 6 horas y 13 minutos, trabaja para producir el excedente económico que será apropiado por el empresario. ¿no?
2: O sea que de las 8 horas, 1 ocho horas... Ocho horas,
3: hora 47 minutos, trabaja... Para lo que sería su salario, 6 horas 13, excedente para el patrón. ¿No? Es un dato. importante, estamos hablando de las 8 horas, estamos hablando en condiciones ideales, la mayoría de los compañeros, hoy por hoy nadie trabaja 8 horas en el campo privado. ¿no? no se llega a fin de mes, sino... No, no
2: de hecho, eh, hay sí, gente imagínate. que labura 16 horas. sí. Por eso. Yo, perdón,
3: te corté, pero tenía que tirar el perdón,
2: rato porque la lo... pregunta. <risa> sí. No,
5: no, igual eso de lleno, de lleno me, me lleva a pensar, bueno, estábamos hablando con Jorgito antes de arrancar todo este hermoso programa, eh, y él me hablaba de teletrabajo. O sea, ¿cómo regulamos ahí entonces esa explotación y ese excedente horario que tenemos? Eh...
2: uh de repente. Como remix, y empezó a tirar un remix. En realidad nunca
5: conté. que creo que él es mejor que yo lo
2: Yo entiendo que es viernes yo, pero tampoco va a tirar un remix a las 12 de no, mediodía
5: sí. <risa> Mirá, y le había puesto su nombre a mi, a mi intervención, el mix. El
3: mix, mirá, cómo se escucha eh.
2: ahí. Ah, impresionante. Megamix. No, la calidad de este equipo es impresionante. Es muy bueno. Es muy buena, es increíble. Megamix,
3: y conté a verlo del Megamix ya. No lo dejamos hablar. Soa, contate de la del mix. No, el mix de la organización o el popurrí
5: de lo que le había puesto para mi intervención y quedarme tranquila y no olvidarme de nada, la arranca cuando Anita dijo extractivismo de la fuerza, del tiempo y del cuerpo. Esa semejante frase me la voy a tatuar más o menos, Anita, gracias. Qué eh, y es justamente por ahí que iba yo a a comentarles un poco de de lo que es la plusvalía y la precarización que estamos como trabajadores municipales, que en realidad está. Así que no quiero ahondar y ser la única que hable, porque sé que ahí mi compañero Jorgito va a tener un montón de mecha para aprender, pero... eh, mi idea era un poco traernos a la reflexión de cómo es ese proceso de la precarización o el proceso de lucha increíble, y cómo llamamos a organizar a nuestros compañeros
2: en el ámbito
5: y sobre todo a las pero tampoco para que me cortes
2: así. No, no, es que no te estoy cortando. es que ¿Qué te, 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 pasa es te, te, que... Estoy, estoy eh, escuchando. Sí, sí. no, no, se colta. Tiene otra gravedad, Joa. Increíble. Joa, te escuchaba más bueno, o
5: menos. Bueno, es prodigio. <risa> Vamos ahí afuera.
2: Abrí la ventana, Joa. Haciendo agujero en el techo te algo. Te juro que
5: estoy colgada, que si me vieras... Te reiría, estoy
2: colgada Marquito, ¿cómo estás? Que te veo pensativo ahí Compañero que no se calla nunca Me preocupa
0: No,
6: no, justo estamos Acá en la seccional con un montón de compañeros Y compañeras charlando un poco De, 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 de lo que tuvimos hoy por eso. Así que, Me
2: imagino que nos están escuchando ahí. Me imagino que nos están escuchando
6: Sí, Estamos escuchando, sí estamos, Pero están hablando también, ¿viste? Están como emocionados
2: Está muy bien, muy bien. Bueno, compas, la idea sí, bueno. es que podamos seguir construyendo. Eh, queda todo este espacio a disposición de todo el equipo, obviamente, de nuestras organizaciones y que sea un punto de encuentro para más. Eh, yo creo que podemos ir terminando. Se viene alta jornada. Estamos muy, 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 muy muy a pleno. Eh, así que, bueno, ¿algún mensaje que quieran dejar para las y los compañeros que nos están escuchando?
6: Eh. Vamos bueno, de a uno.
2: vamos Marquito primero.
6: Dale, sí, así, we, estoy ahí como distraído. Pero bueno, no, compañeros, eh, a ustedes que están ahí, a los compañeros que están en el piso también y a todos los oyentes de, de la radio, ¿no? Vecinos del de, de lugar de donde la estés escuchando. Eh, no, saludarlos y bueno, eh, agradecerte, Nahue, el espacio, y, y bueno, está lindo este. Este momento de poder compartir ¿no? un poco lo que vamos haciendo en el día a día, ¿no? Salir de acá en vivo con ustedes también y que estén los compañeros presentes. Estamos como todos, todos de alguna manera, de algún dispositivo, de alguna manera, estamos compartiendo, así que eh, mandarles un fuerte abrazo a, a todos y bueno, y a seguir encontrándonos.
2: Jorjito
4: nada,
6: palabras de agradecimiento a todos
4: los, a los compas que estuvieron hoy en el grupo a los, a los compañeros y compañeras que están escuchando del otro lado a todos los compañeros de ATE Santa Cruz que siempre con toda la predisposición ponen el, de todo lo que hay que poner detrás de esto porque nosotros nos divertimos hablamos pero sabemos que hay gente detrás trabajando así que un saludo a todos y a cada uno de ellos la importancia de su trabajo es eh, es impresionante así que agradecer eso y dejarle Un un abrazo a todos los compañeros, a todas las compañeras que día a día eh, luchan y y no van a dejar de luchar incansablemente, Eh, esos son los imprescindibles y que que estamos todos en el mismo camino de construcción. No hay provincia que nos divida, no hay países eh, ni regiones que que nos dividan, la clase trabajadora es una y vamos todos unidas a hacer la liberación. Así que abrazo fraternal, compañeros, y muchas gracias por invitarme a participar de este gran encuentro.
2: Joa.
5: No sé si se me escucha bien, pero bueno, nada,
2: ahí va
4: realidad,
5: agradecer de nuevo, agradecer de nuevo a todo este espacio, a toda esta inmensa radio que está creciendo y que está militando a pleno, y sobre todo un saludo especial a, a todos los compañeros que hacen género y que en esta pandemia han sabido también llegar a, a compañeras en situaciones de violencia, y recordar como decía por ahí nuestro compa Nahuel al principio de, de la radio, que hoy hay un impresionante programa, una transmisión desde la CTA Autónoma sobre eh, Convenio 190, así que invitarles a que sean parte de esa discusión, eh, y para ser intensa, como me caracteriza, aunque no me conozcan muchos, dejo una frase del libro que realmente me llamó a la militancia, así que, va Gioconda Belli, una autora nicaragüense, por una América Latina plurinacional, no deberíamos tener que morir o arriesgarnos a morir por querer que desaparezca la miseria que no haya dictadores así que reflexionemos leamos, disfrutemos somos
3: campeones de América compañ- y, se, y se cayó porque dijo que estaba colgada se cayó, se cayó yo Ana
2: Ana, algún mensaje
3: eh, sí, yo Ale
5: el, pa- el
3: país bueno, pensé que iban los aplausos
5: Ay, eh, ay, bueno, le leí en el libro, pero yo leí La Mujer Habitada y lo re, le recomiendo a esa militancia. Es un libro impresionante, impresionante, muy llevadero, muy lindo, y no quería dejar de recomendarlo porque realmente me trajo a donde estoy hoy, así que nada, va esa recomendación de fin de semana.
2: Para, para el fin de semana. Anita.
3: Bueno, eh, no, agradecer de verdad este espacio, eh, muy divertido, Nahuel. <ríe> eh, hagamos radio, que hace muy bien. Eh, no, simplemente rescatar un poco lo que conversamos y, la, y dejar la pregunta, en todo caso, en base a lo conversado, es por qué luchamos, ¿no? Luchamos para vivir bien y vale la pena ir a política y involucrarse como sea, desde lo cultural, desde. Eh, para frenar el extractivismo, me dejaron pensando en la regional de la Patagonia esa idea de pulpo, ¿no? tan, tan interesante que plantearon, eh, de cómo el capitalismo eh, nos consume, consume los recursos, consume la tierra, pero consume nuestros cuerpos, nuestro tiempo, nuestro pensamiento, ¿no? nuestra posibilidad de disfrutar también. Y esos compañeros y compañeras, esa militancia de los 60-70, que como dije al principio, en condiciones mucho más óptimas que las actuales, peleaban, luchaban eh, por cambiar las condiciones, confrontando con el capital porque sabían que había que cambiar las cosas de raíz, cuánto más nosotros y nosotras. Así que seguiremos pensando, sigamos pensando por qué luchar. Un abrazo enorme.
2: Gracias, Anita. Y bueno, y para ir finalizando este gran encuentro de todos los viernes a partir de las 11 de la mañana, acá en La Pechera, que no te la cuenten, decirle a nuestros compañeros y compañeras eh, de Santa Cruz que nos están escuchando y de todo el país, eh, que, ya que los compañeros que están hoy presentes charlando han reenviado el link hacia todos lados. Así que seguramente más de un compañero y compañera nos está escuchando y nos estará escuchando. Ojalá haya servido. Eh, est- hacemos este programa con mucho, mucho amor. Y bueno, compañeros y compañeras, agarremos el guante de la cosa, tomemos la posta salgamos a militar más convenios colectivo de trabajo para todos los municipios eh, de la provincia de Santa Cruz y del país. Eh, eh, sigamos construyendo más ATE, más ETA. sigamos juntándonos, sigamos organizándonos, sigamos debatiendo, sigamos planteando, sigamos eh, construyendo estos espacios, estas trincheras de ideas que la verdad que el pueblo trabajador, la CTA o ATE tenga su propio espacio para salir, hablar y plantear algunos debates que no se ven en los medios de comunicación, la verdad es que es bastante y muy importante para la construcción colectiva. Somos una cuestión colectiva, no somos individualistas, la política es una herramienta para transformar nuestro pueblo, no podemos dejar que eh, ser conducidos sin pensar, sino hay que pensar cómo laburar en conjunto, digamos. Estamos en una etapa y en una y en un tiempo donde hay prácticas que ya no van, donde hay prácticas que ya quedaron eh, antiguas, digamos, queremos construir nuevas formas de organizaciones, y, eh, pero, pero no atravesando esto que eh, uno dice esto es mío, esto es mío y que no me lo toquen. No, no, loco, es de la organización, es del colectivo, no es individual. Nosotros estamos acá porque hay una organización atrás que la han construido millones de compañeros, como dijo el compañero Coagliaro, y y seguimos construyendo cauces para millones de compañeros que vendrán y no conoceremos. Cuando nosotros caemos en el el individualismo, en pensar que esto es mío, en no compartir las ideas y, y cerrarse y decir, loco, acá no entra nada y acá discutimos nosotros y resolvemos el mundo. Bueno, compañero, claramente no entendimos nada si hacemos eso. Somos una cuestión colectiva, somos organización, somos asamblea, somos votos, somos debate, somos recorrida, somos militantes del campo popular, militantes de ATE, militantes de CTA. Que nadie ni nada nos haga perder la alegría y que nadie nos convenza de que la política no sirve, que nadie nos convenza de que no hay que militar con amor, todo lo contrario, todo lo contrario. Hoy estamos en un contexto difícil, estamos en pandemia, ya vamos a atravesar dos años. ¿Tenemos vacunas? Sí, tenemos vacunas, pero igual el contexto de pandemia nos ha roto la cabeza a más de uno. Nuestros compañeros dirigentes tienen que entender que la cuestión es colectiva, no individual, Es colectiva. Y para eso están este espacio y todos. Así que, compañeros y compañeras, hasta el próximo viernes. Que no te la cuenten,
0: es por acá. Compartimos 60 minutos de información esencial para el empleado estatal. quédate en sintonía. Nos volveremos a encontrar el próximo viernes con noticias, novedades y una gran selección musical. Hasta la próxima semana. Que no te la cuenten es por acá.